0: Et en mes paroles, Valtier, Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guvenets m'appellent le chair, les FIMBI 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, que Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We C'est toujours ton émission qui a rassemblé Motive. Au fil des émissions. Nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat, non? De sans répit pour Dorla Jolé. So, de mes pour Dara. Boulmo Wo, dengue, boulmo Wo. PDG, let's get it.
1: We hustle, baby. Le chairman. Puzzle,
0: baby. Le chairman.
1: Puzzle, baby. Le chairman.
0: De retour sur We Are Seuls. et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un lyriciste, un homme de cœur, l'homme que l'on nomme Fababy. Mon élément, comment vas-tu <rire> Ça va très bien Ça et va toi quoi?
1: Tu vas bien Ouais, un plaisir d'être là. Très content, j'aime beaucoup ce que tu fais, ton parcours, tout ce que tu peux prôner, tout ce que tu peux défendre, tout ce que tu peux mettre en avant. C'est important de saluer les acteurs du mouvement parce que tu en fais partie. Et franchement, ça faisait partie des médias que j'avais envie de faire depuis ma longue pause parce que j'observais beaucoup ce que tu faisais avec mes gars. J'ai beaucoup partagé aussi tes vidéos
0: avec les artistes et autres. Donc, franchement, être là aujourd'hui, ça me fait
1: vraiment plaisir.
0: Eh bien, tout le plaisir est pour moi, FAB. Tout le plaisir est pour nous, bien évidemment. Euh, FAB, FAB, pardon, la tradition chez Oui elle Seul veut que tu te présentes en quelques lignes, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Ben, FAB, B, rappeur du
1: 93, d'origine ivoirienne, de père et de mère, résident dans le 93. 3 puis précisément Noisy-le-Grand, Pavé-Neuf, mmh. là où j'ai grandi, là où j'ai commencé, là où j'ai fait mes armes. Ensuite, euh, je suis allé dans de la production, ensuite je suis allé au bled, ensuite je suis revenu, j'ai fait les allers-retours. Donc voilà, je suis un peu dans tout ça aujourd'hui.
0: C'est excellent, c'est très bien. On a l'habitude ici de retracer le parcours. Je pense que tu connais un petit peu la formule. Ouais. Donc, le jeune FAB ressemblait à quoi Au début des années 90 Milieu des années 90 le Fabébi
1: étant jeune, c'est le petit qui traîne avec les gars de son quartier, qui fait les, les mêmes bêtises, qui suit un peu. Parce qu'au début, t'es pas forcément un leader, mais t'es plutôt... Euh, tu suis une masse. C'est-à-dire les bêtises d'aller de faire des bagarres, les... traîner dans les centres commerciaux, pas mal de choses. Je <rire> suis un produit de mon environnement, en vrai de vrai. Mais en grandissant, tu prends maturité. Tu sens que la musique, ça devient un art, que t'as envie de de prôner entre guillemets, tu as envie de devenir quelque chose, tu as aussi cette envie là de ne plus dire allô patron, tu as ce petit as cette petite rébellion en, envers le, le système mis en place. Tu as cette envie d'émancipation de se dire que ah tu as vu comment la dernière s'est cassé le dos, comment elle doit finir tard, comment elle doit être truc. Et j'espère et je respecte toutes les personnes qui font ça, j'espère prendre un autre chemin. D'accord, c'est très bien. Et à l'école, tu étais comment à l'école j'étais pas mauvais, hein. mais ce qui me passionnait le plus c'était plus l'histoire géo. L'histoire géo et, et, euh, et le sport. Hein. Mm -hmm. Le reste, maths, c'était pas pour moi, physique c'était pas pour moi. Mm, okay. euh, franchement, j'aimais beaucoup l'histoire géo, la mythologie grecque, le, tout ce qui est l'histoire de la première, deuxième guerre mondiale. Après, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu de, de, de cours adaptés. Quand je dis cours adapté, c'est nous parler un peu de Fanon, de Sankara, de okay. toutes les personnes qui ont contribué à, comment on appelle ça, l'émancipation des Noirs. Donc je pense que c'est ce qui a manqué à mon, à mon éducation. Mais je pense que s'ils avaient mis ça dans leur programme, Fabébi serait né beaucoup plus vite. Mm -hmm. Parce que j'ai appris ça de l'extérieur, tu vois ce que je veux dire Avec les grands, avec les personnes que j'ai côtoyées, euh, notamment aussi avec despo j'ai appris un peu de j'ai un peu de tout le monde Fabibi, c'est un peu de tout le monde c'est un peu de moi c'est un peu de c'est un peu de toi c'est un peu de t'as vu j'essaye
0: de fédérer du mieux que je peux d'accord donc c'est un peu ça Fabibi. bon bah c'est très bien euh, Fab c'est très bien et l'ambiance à la maison parce que si j'ai bien compris euh, ta maman t'as eu très jeune mm -hmm. oui et
1: je suis même je suis le dernier mm -hmm. c'est à dire qu'avant moi il y a encore euh, allez six personnes d'accord c'est à dire moi je suis le dernier à la base Ouais. C'est-à-dire j'ai quatre grandes-sœurs et deux frères. T'as grandi qu'avec ta maman Oui, principalement avec ma mère. D'accord. T'as euh... tarane, elle fait deux tafs donc je pas beaucoup. C'est plus mes grandes-sœurs qui prennent soin de moi. Euh... Ouais, C'est un peu compliqué, c'était pas simple, mais et je ne vais pas m'en plaindre. T'as vu, il y a toujours ce truc-là, des cousins qui viennent en vacances. Je te connais, on met les matelas par terre, on dort. Bien sûr. Ah, on est... Moi, je suis de la génération 80. Donc, euh, c'est la génération Super Nintendo, on souffle dans les jeux, ouais. on essaie de placer le fil de, pour que le, la lumière bleue de la Super Nintendo s'allume et puis on joue, et puis on ne touche plus rien. Dès que quelqu'un... Oh là là exact. Dès que la dernière range la console, tu te dis, ah
0: ouais et... Comment je vais remplacer l'adaptateur Ah ouais Exactement. Non, c'est l'époque, c'est la belle époque. Non, mais c'est très bien. Et, et, et du coup, toi, euh, de facto, le fait que tu pas grandi avec ton père et que ta mère a enchaîné deux tafs. Il n'y a pas eu des manques. Ils ne se sont pas manifestés très tôt, même si tu étais un petit peu chouchouté de par ton statut familial. Chouchouté, le oui et non.
1: Parce que quand tu es le garçon euh, et que les garçons ils partent tôt de la maison, vu que tu es le dernier, mais que tu es quand même le garçon, tu prends vite ce petit statut de chef de famille. Rapidement. Parce que moi, je suis le plus petit, donc il euh, y a un grand d'âge entre mon grand frère et moi. Donc en fait, euh, le fait d'être le garçon... Eh ben, tu prends ce, directement en fait mmh. ce mmh. petit côté, tu dois prendre soin de la daronne. C'est vrai que la daronne, elle aura beau faire ce qu'elle veut ou ce qu'elle peut, il y aura toujours... Euh, tu vois, il faut qu'il y ait la douceur, l'autorité pour créer un équilibre en vrai de vrai. On aura beau remercier nos darons et saluer leur courage, la daronne, c'est com même compliqué pour elle de faire la méchante qui doit euh, vérifier les devoirs et de faire... Euh, la maman, quand euh, tu es malade ou quand tu trucs c'est un peu complexe parce qu'en vrai de vrai, il y a des rôles qui doivent être... Euh, comment dirais-je Qui est un combat au daron, il y a des rôles qui ont un combat à la daronne en vrai de vrai. Donc c'est vrai que on salue le courage des darons et c'est pas facile de, de, de jouer ce rôle-là, de jouer un double rôle. Mmh. Donc, euh, mais c'est vrai que quand tu grandis, t'as pas de figure paternelle, donc t'as pas d'exemple. Donc tu sais pas t'apprends apprends à te comporter avec les femmes parce que tes sœurs te donnent une éducation, mais c'est en voyant le daron que tu... Tu vois, souvent, tu projettes ce que le daron te, te montre, en vrai. Exactement. Tu dis, « Ah ouais, le daron, il s'occupe comme ça de, de ma maman, donc, euh, ah ouais, moi, maintenant, je vais prendre soin de ma femme de la même manière que mon père
0: m'a montré, en fait. » C'est un peu parfait. ça. C'est tout à fait ça, F.A.B., c'est tout à fait ça. Et je ne cesse de le répéter, ça deviendra même un slogan, mais « Nos mères sont des reines. » Donc, mm -hmm. euh, c'est très bien, F.A.B. Euh, et toi, le, 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 je ne vais pas dire le début dans le rap, mais c'est à peu près à quelle période tu as commencé à écouter du rap Tôt. 93,
1: 93, tu connais. Mm -hmm. C'est musique, sport. Euh, donc, euh, les grands du quartier. Parce que tu as vu, moi, je suis de Noisy-le-Grand. Et euh, déjà, tu as les Poetic Lover.
0: Ouais. Poetic
1: Lover qui chantait en bas de chez moi. D'accord. C'est-à-dire que le garage où ils disent qu'ils chantaient, quand ils ont commencé, parce qu'ils disent qu'ils chantaient dans le garage, c'était le garage qui était en bas de chez moi. C'est-à-dire que moi, de ma fenêtre, j'entendais les Poetic Clovers depuis que je suis tout petit, en fait. C'est-à-dire que je les voyais chanter ensemble. Et... Ouais, c'était un plaisir. Je ne vais pas te dire que quand j'ai écouté du rap, j'ai commencé par le rap, parce que j'ai commencé par la musique euh, euh, africaine, d'où le fait de la conversion en afro, parce que les gens, ils n'ont pas compris ça. Le fait que je sois un, euh, un rappeur, entre guillemets, à texte et entre guillemets, un rappeur, en, on va dire, engagé hardcore, les gens ont tout de suite pensé à se dire « Ah, lui, ça devait être Tupac, Biggie, truc ». J'étais déjà, j'étais trop jeune, parce qu'il ne faut pas mentir au public non plus, parce que ça, ça s'est adressé à, un, à une certaine génération qui était plus grande que la mienne. C'est-à-dire que moi, j'ai écouté du Tupac et du Biggie, mais je comprenais pas trop ce qu'ils disaient. Et puis, la musique des moi c'était « On est très musique du monde ». Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Le rap, c'est venu un peu après que j'écoute Magic System, Yodé, Siro, Espoir 2000, Les Yulé, Petit Denis, Fitini. Ça, c'est tous les artistes qui ont bercé mon enfance en
0: vrai. D'accord. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que quand on t'entend rapper... Ouais, on se dit pas ça. Absolument pas. Mais
1: en fait, c'est que je suis un produit de mon environnement. C'est le rap, en fait, qui, qui est prédominant dans, dans la playlist des jeunes. Donc, en fait, si tu regardes bien, oui et non, parce que le Zouglou, c'est rempli de punchlines, de dictons, de « ouais, c'est l'homme qui fait l'homme », de « faut s'entraider », de trucs, en vrai de vrai. Si tu regardes bien, le rap, c'est juste la, la prolongation du, du Zouglou que j'écoute à la base. Et du coup, comme on est dans, en France et que la France, c'est le hip-hop, je me mets dans le peurat, mm -hmm. tout en gardant mes codes... Euh, de Zouglou en vrai. Parce que tu te... as vu quand tu écoutes mes textes, il y a toujours une punchline qui te fait cogiter. Le Zouglou, c'est rempli de ça. c'est Aujourd'hui, t'es personne, demain, tu peux devenir quelqu'un. Aujourd'hui, si tu tends la main à quelqu'un, cette personne-là peut t'aider. Euh, dans la vie, il faut respecter sa famille. Il faut... faut faire attention au, au karma. J'étais vraiment dans, cette... dans ce positionnement-là. Donc, ceux qui ont écouté de la musique afro-africaine savent que, ouais, en fait,
0: euh, c'est un peu logique. Mm -hmm. Là, tu nous parles de ton amour pour la musique de manière générale. Et c'est ouais. même très bien de le souligner. Mais là, tu étais juste un auditeur. Mm -hmm. À quel moment tu es devenu acteur
1: Au moment où Nova Corp, qui sont les compositeurs de chez moi, et les grands notamment de chez moi, à qui je passe un grand big up aussi à Julien Zoa. C'est un grand de chez moi qui est plus dans le basket, mais qui était aussi dans les prémices de la naissance de Fabébi, font la démarche de faire écouter des sons à Despo, parce qu'il y avait MySpace à l'époque, donc tu pouvais envoyer des trucs aux artistes, et euh, ils ont le contact de Despo, et en faisant écouter des prodres, ils font écouter du Fabébi, et lui il dit, ouais, dinguerie le petit peu, dinguerie les de fou et ramenez-le moi. Donc du coup moi, je vais à sa rencontre, et euh, lui il me fait comprendre qu'il y a un truc à faire dans la ziklu que tes textes, c'est pas tout le monde qui les a et euh, en tant que lyriciste, parce que c'est lui qui m'a fait comprendre tu vois, la différence entre les catégories d'artistes, ceux qui sont dans le flow, ceux qui sont engagés et autres il m'a tout appris en vrai despo et euh, il me fait comprendre que vas-y, je vais te prendre sous mon aile et on va voir ce que ça va donner, donc c'est là qu'il me met en relation avec Demolition Stick, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire euh... Et on fait la vidéo « La Saint-Valentin, Futurine, la batte de baseball eh ben, ».
0: c'est très bien parce que clairement, moi, c'est là… Où, où je... tu, voulais, tu voulais en venir ah, Non, mais ici, <rire> on a tout le temps. Donc, on a tout le temps. Il n'y a aucun sujet qui sera mis de côté. De ouf. <rire> donc, on est à peu près en 2008. Euh, je te vois arriver. joie vois Despo qui vient. C'est très, même à l'époque, c'était très euh, 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 scénarisé. Hein. C'était ouais. clairement scénarisé. C'était superbement bien fait. On voit Despo qui, clairement, comme j'aime le dire, euh, avait tout le monde avec lui. Mmh. Avait la rue avec lui. Mmh. Avait les puristes avec lui. Mmh. Donc, quand Despo de, mettait le coup de tampon sur quelqu'un, tu allais forcément y prêter attention. Et là, on voit un mec provenant de nulle part. Et c'est pas méchant quand je le dis, mmh. euh, capuché. Euh, T'avais un peu le regard fuyant, mais c'est normal. On te voit arriver. Et là, boum, ça débite, ça râpe. Euh, moi, je veux que tu me parles de ce moment-là. Quels ont été les premiers retours Parce que clairement, je pense que ouais. t'as ciblé la... dans le jeu de flèches. <rire> t'as touché as la cible, exactement. Ouais.
1: En fait, j'ai toujours eu ce petit, ce petit côté euh, en mode il euh, y a la musique, mais comme Internet, on ne connaît pas la portée d'Internet. On ne sait pas qu'on est en train de tout arracher. Mmh. Donc aujourd'hui, moi, c'est au quartier comme qu me dit hey, « gros, ton frère, ça, il était lourd, hein ?» Ah ouais, t'as vu ton freestyle Non, lourd, lourd. Et puis quand tu bouges avec Despo, parce que c'est Despo qui m'a qui m'a mis euh, vraiment le pied dans la musique et, et m'a donné envie d'aller sur Paname. Parce que nous, <rire> 9-3, on reste dedans, on va pas trop dans Paname. Tu vois, c'est comme... Euh, ah, il y a plein de cités qui aiment bien rester chez eux. C'est-à-dire quand je rentre sur Paname, ah, c'est toi Fabibi, ah, c'est toi la vidéo que j'ai vue. Donc c'est là, je me dis, ah ouais, il y a un bail en vrai. Ah, il se passe quelque chose en fait. Et il y a une fierté parce que j'ai travaillé dur et aujourd'hui, j'y suis. Genre, j'ai pas encore le succès taré ouf, mais au moins, je suis compris. Et c'était ma première crainte. C'était de ne pas être compris, de ne pas être entendu. Et c'était ça. as vu, on visait pas le, 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 le million de vues comme maintenant. On était vraiment dans la crédibilité. Pourquoi Parce que moi, je suis de l'ancienne école parce que, tu bah, t'as vu mon, mes gravons tout à l'heure. Euh, je sais qu'il y avait ce, ce, ce truc-là dans la rue où si quelqu'un est bon, c'est quelqu'un qui est bon, qui doit te valider. Sinon, tu viens pas dans la musique Exactement. raconter tes bêtises. C'est-à-dire qu'il y avait ce truc-là où on me donne
0: du respect. Et du coup, voilà, encore une fois, ça a commencé à mettre du crédit sur ton nom. On te voyait ici et là, t'accompagnais des etc. Euh, je veux dire, mais il y a une période où le freestyle, c'était en 2008. Mais juste après, on entendait plus grand... On... c'était un peu une période bizarre parce que Despo il était sur son album toi tu faisais des petits sons de droite à gauche mais il n'y avait pas un gros boom
1: il y avait pas un gros boom parce que il faut, struct... il faut se structurer okay. quand tu rentres dans un milieu et dans une musique euh, tu sais pas tu connais pas l'écosystème de la musique mmh. Mmh. en fait moi ce que on va pas dire ce que je reproche mais ce qu'on ne fait pas dans la musique c'est que quand quelqu'un pète c'est pas comme au state où il y a quelqu'un qui vient et qui te dit hey, Bon, t'as vu, viens t'asseoir. La musique, c'est comme ça qu'elle marche. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le truc assez. de Quand tu vends des CD, ça donne ça. Quand on va te proposer un contrat, t'as ce type de contrat, ce type de contrat, ce type de contrat. Petit frère, fais attention. C'est ce type de contrat-là qui te mène là. C'est ce type de contrat qui te mène là. Donc, tu dois et avoir un buzz, gérer ton buzz, et ensuite apprendre. C'est-à-dire essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de truc. L'écosystème de la musique c'est compliqué. C'est-à-dire que moi je sors de nulle part, je fais une vidéo avec des sporotiques et validée par tout le monde, et la vidéo elle pète. Mais maintenant, dans ces mêmes moments là on te demande aussi de savoir ce que tu vas faire dans ta musique, dans ton buzz, dans, ta, dans ton business. C'est compliqué parce que les personnes qui sont autour de moi ont beau m'aimer de toutes leurs forces, c'est pas un domaine qu'ils maîtrisent. On ne parle pas de, de vente de voitures, on ne parle pas de garage, on ne parle pas de restaurant, on ne parle pas de plomberie. C'est un écosystème qui est totalement différent mmh. et qui est méconnu de tous. Parce que dans, dans chaque quartier, il y a peut-être 100 000 rappeurs. Mais combien signent en maison 10 Combien euh, vivent de leur passion Combien ont un, un boom comme le mien
0: Il y en a mmh. très peu. Exact, exact. Non, c'est très bien, Fab. Et du coup, tu continues les études à cette époque-là Moi, lycée, j'ai arrêté l'école. Et je me suis mis.
1: Euh, en fait, j'ai jamais, sans prétention, j'ai jamais été un, un mec au chômage. Dans le sens où, quand j'ai arrêté l'école, directement, j'ai passé une formation et je suis devenu animateur. C'est-à-dire que même quand j'ai été avec Despo et que j'ai signé chez La Fouine, j'étais encore animateur. Je travaillais toujours. C'est-à-dire que ma mère m'a toujours mis en tête ce truc-là de. Tu ne sais pas de quoi il fait demain. Et si tu ne prépares pas. Le présent, le futur, il va te dépasser. C'est-à-dire, si tu ne prépares pas là, ce que tu vas faire maintenant, quand il y a une galère qui va arriver, tu ne vas pas la voir venir. Donc moi, je me dis, eh, tu as vu, la musique, c'est bien, mais pour l'instant, ce n'est pas comme avec les streams, les trucs où ça paye les factures, ça truc et tout et tout. Donc, euh, d'ailleurs, il faut que j'arrête de dire truc, on me le dit souvent. Ça ne paye pas encore les factures, donc travaille. C'est plus sûr. Je travaille de telle heure à telle heure et je sais qu'à la fin du mois, j'ai une fiche de paye. Je fais du rap, je fais des freestyles. Ils font des millions de vues, mais a rien qui va dans ma poche. C'est juste un succès d'estime et un buzz. C'est-à-dire que quand tu vas sur les radios, tu fais des freestyles, tout le monde te connaît. Donc, comme exposition égale fame, mm -hmm. les gens se disent que exposition égale fame, donc égale richesse. Or, c'est mm -hmm. pas forcément vrai. On était les mecs les plus connus et les plus en chien du game. Quand je dis en chien, c'est qu'on était riches en millions de vues. Seulement, D'accord. on n'avait pas euh, de quoi se payer une Lambo, une Ferrari. Mm -hmm. Ce n'est pas grâce à un gros Freestyle Skyrock que tu t'achètes un 4x4. Hein. Mais les gens, ils avaient cette idéologie-là. Donc moi, je me suis dit déjà, restons terre à terre, allons travailler. Moi, je sais que pour l'instant, ça ne remplit pas le frigo. Ce qui remplit le frigo, c'est le concret. Le concret, c'est le travail de base.
0: Mais au travail, du coup, on savait que la personne qui travaillait, Fabrice, euh, avait du succès je vais comme, y venir. Comment on dealait avec ça En fait, là où j'ai dû arrêter, c'est quand les personnes,
1: parce que j'étais animateur aux autres nous, dans la cité de Nesville. Et du coup, les autres nous, avant d'arriver aux autres nous, il y a une avenue qui passe de chez moi euh, aux autres nous. Et euh, les gens me, ils me voyaient, du coup, vu que j'étais animateur, ils me voyaient dans la cour de récré. Donc, c'est les gens qui venaient au grillage, à ses toits. Est-ce qu'il y a moyen de d'avoir un autographe Parce que c'est pas tout le monde qui avait forcément des téléphones avec, avec euh, appareil photo. Et puis, c'est compliqué. Le gars, il est de l'autre côté de la grille de le prendre comme ça. Il y a des enfants, il y a des trucs et tout. Donc, c'est là que j'ai compris que fallait que je prenne le rap au sérieux parce que ça allait devenir autre chose. Et puis, ça pouvait mettre en danger aussi les petits. Des photos où je suis devant la grille et puis il y a l'enfant de quelqu'un derrière. Ça peut ne pas faire plaisir à, à certaines personnes de voir leurs enfants sur Facebook ou autre. Donc... Euh, j'étais obligé de me dire, je vais m'investir dedans
0: à fond. D'accord, et ça s'entend, ça s'entend tout à fait. Euh, moi, je veux que tu me racontes du coup, là, tu étais clairement dans ton grind, hein, mm -hmm. toute cette période-là, mais comment tu as fait pour te connecter avec la Fouine Parce que là, on parlait du freestyle, c'était en 2008-2009. Mm -hmm. euh, moi, je me souviens d'un Fouine History, c'était en 2011. Mm -hmm. Donc, toute cette période-là,
1: la fouine, il me contacte sur Facebook. Ok. Il m'envoie un message sur Facebook. On regarde comment je suis bête. Il me contacte sur Facebook. Moi, comme je ne maîtrise pas bien Facebook, <rire> et je, et je, je voulais dire à un pote Hé, hey, j'ai reçu un message, mais je crois que c'est un compte fake. De la fouine m'a écrit et j'ai écrit à la fouine encore. C'est-à-dire, je lui ai dit à lui Hé, hey, je crois que la fouine m'a contacté, mais peut-être c'est un compte fake. J'ai fait un truc. Trop bête, tellement j'étais, pas sûr. Et après, en réfléchissant bien, automatiquement, qui je suis allé voir directement Despo. C'est-à-dire que Despo, ah, la fouine m'a proposé un que truc, grand frère, qu'est-ce que t'en penses euh, Il me dit va, fonce. J'ai dit ah ouais, t'es sûr parce que t'as vu, t'es mon gravon. Et euh, là, on est en train de préparer un projet, donc ce serait bien que on, c'est pas mieux qu'on fasse le projet et qu'on truc. Il me dit t'as vu, moi j'ai mes petites galères de santé. Euh, tu vas pas passer ton temps à m'attendre. C'est bien tout ça, t'as vu, moi je serais toujours là derrière, je serais toujours truc. Donc euh, moi, ma priorité était aussi de ramener Despo avec moi, même si c'est mon gravon et qu'il a plus de buzz. Automatiquement, quand je suis allé vers la fouine, la première chose que je lui ai demandé, c'est qu'il fasse un feat avec Despo. Tout de suite, ça a été ma première demande, parce que je me suis dit, la fouine il est exposé, il a de la visibilité et tout. Si je pars là-bas, je veux pas avoir cette sensation d'abandonner quelqu'un. Parce que c'est quand même mon gravon c'est quand même... Je lui donne beaucoup trop de choses pour euh, partir comme ça. C'est-à-dire qu'avec le temps, ma loyauté m'a donné peut-être raison, m'a peut-être porté préjudice, mais j'avais ce petit truc-là de hé, hey, on est ensemble. Quand on est ensemble dans la galère, dans le lit superposé, c'est pas dès qu'on est dans l'hôtel 5 étoiles, je commence à, à, à devenir un peu bizarre. Donc en fait, ça a été ma première demande. Je signe chez Lafouine. Est-ce qu'il y a moyen que tu fasses un fit avec Despo Il me dit Ouais, il n'y a pas de problème. Et après, Despo, il a eu ses galères de santé. C'est pour ça que le, le fit Despo, Lafouin ne s'est pas fait.
0: Et... Voilà, j'accélère, j'avance un peu dans le temps. T'as signé avec la fouine, là, on est en 2011, 2012. Moi, je, je me souviens, je t'avais vu euh, 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 en, à Sergi, Sergi dans le 95, il oui, y oui, avait un rappelle. petit plateau. Ouais. Euh, mais en fait, tu ne m'avais pas fait bonne impression. Dans quel sens Clairement, parce que je ne sais pas, je te trouvais arrogant, vaniteux. Je me, je me souviens, j'étais venu te voir et tu m'avais pris de haut. Je me suis dit « Ah !» Fab, enfin, il prend pas le bon filon. Tu vois ce que je veux dire Peut-être que c'était une protection quelque part, parce qu'encore une fois, c'est une époque où tu étais plébiscité. Tout le monde disait à quel point tu avais une plume, que tu étais en avance même par rapport à tes concurrents. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est moi qui me suis euh, à tort, qui t'ai jugé trop vite, ou tu penses que inconsciemment, et je dis bien inconsciemment, euh, tu étais dans un bad mood comme dirait l'autre
1: je n'étais pas dans un bad mood. J'ai compris que, tu as vu comme on dit toujours, quand on te coupe un peu de tes gars, de ton, de ton cercle et que tu rentres dans un autre truc, tu vois en fait, moi comme j'étais le petit à la fouine, j'avais ce petit regard de narrateur. cest à dire que je pouvais voir que quand tu brilles, tout le monde t'aime. Donc moi j'avais déjà cette présence d'esprit de dire « Fabibi, t'accroches pas à ça, c'est éphémère. » Ça veut dire reste reste stoïque, reste, garde ton attitude parce que quand tu commences à aimer le Star System ou à aimer le fait que tu viennes me dire « Ah, t'es lourd, t'es fort », c'est là que je prends la grosse tête. Reste de marbre, reste tranquille, reste courtois avec les gens, bonjour, au revoir, fais tes trucs. Parce que moi, je voyais comment les gens tournaient autour de la fouine. Vu que moi, je suis le petit, euh, le petit et que les gens ne s'intéressent pas trop, trop à moi, j'arrive à mieux voir ce qui se passe autour. Et je me rends compte que c'est en étant... Jovial et joyeux dans le star system, que t'en tombes amoureux et qu'ensuite tu te perds dedans. Donc, moi, en fait, quand toi tu viens me dire un truc, déjà, moi j'avais ce stress-là de me dire, ah, hé, demain je peux échouer, un hein. galade toi Sherman, tu viens me saluer, tu m'aimes bien, mais hé, moi même, je suis même pas sûr d'être là demain. C'est-à-dire que moi, je vais pas venir te. En fait, dis moi, tu me dis, hé, hey, t'as vu Fabien bien ou quoi? Hé, hey, gros, ça dit, on vient manger un grec? Je vais le prendre différemment que si tu me dis, hey, c'est lourd ce que t'es en train de faire. C'est-à-dire que mm -hmm. quand tu me couvres des loges, tu mets une pression en vrai de vrai. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas te dire, ah, merci, mes trucs. C'est-à-dire, je vais toujours rester poli et courtois. Jamais, je vais manquer de respect à quelqu'un.
0: Mais est-ce que ces sons de cloche, tu les as entendus Oui, tout le temps. Tout le temps. Non, enfin, mais je, je veux arrogant. dire... Oui, ah, oui, ouais, tout
1: le temps. Mais le problème, c'est que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Je suis arrogant ou je suis silencieux Ou tu me trouves arrogant parce que je suis artiste Ou tu me trouves arrogant parce que dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui dit rien est arrogant Parce que nos darons sont très, très peu bavards. Est-ce qu'on les voit comme des personnes arrogantes c'est pour ça que je dis que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, parce que c'est parce que je suis connu que tu mets un, une, une, une idéologie sur la personne. Donc, quand tu es exposé et que personne, une personne vient te voir avec une, une forme de, 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 de joie ou une forme d'enthousiasme, de, ça se dit, ouais, oui, ou de manière enthousiasme, et que toi, tu, tu, et tu restes de marbre, on va tout de suite percevoir ça comme de l'arrogance. Non, il y a des personnes qui sont euh, très, comment on appelle ça très pudiques en termes d'émotion. Moi, je suis quelqu'un, tu vois bien, dans mes freestyles, je suis quelqu'un qui sourit beaucoup. Mmh. Je suis quelqu'un qui est là, qui regarde le sol et qui bouge sa tête et qui bouge son doigt et qui truc. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se connaisse, faut qu il faut qu'il y ait un degré de, de, de feeling pour que je puisse faire le truc. Je n'avais pas cet euh, automatisme du star system de ⁇ Ah frérot, bien ou quoi ?⁇ Ouais, ça dit quoi la famille Je ne suis pas comme ça. Et je ne vais pas faire semblant de l'être pour plaire aux médias. Parce que moi, j'ai toujours eu ce truc-là de ⁇ Tant que je sais qui je suis, je ne suis pas là pour plaire aux gens. ⁇ Je t'aime bien si tu me disais, hey. même si tu ramenais 15 de tes frères, Dès que les 15 voulaient une photo, les 15, j'allais les faire. Même si j'ai si un deuil dans ma famille, même si j'ai un problème parce que j'ai ce devoir-là, parce que je suis un acteur du mouvement et je dois jouer le rôle. C'est de l'art, j'ai voulu jouer, même si c'est comme on dit, même si tu n'as pas les bonnes cartes, finis ton tour. C'est mmh. comme ça que je suis en fait. Mmh. Mais j'avais pas envie de donner une autre image que je ne suis pas réellement. Parce que les gens disaient ça, mais ceux qui me connaissent personnellement, savais que je n'étais pas arrogant. Comment je peux être arrogant et avoir autant de personnes d'EMC autour
0: de moi Parce que quand tu es arrogant, les gens, ils ont du mal à te sentir. Ouais, mais tu sais, excuse-moi de te couper, j'entends et c'est très juste ce que tu dis, mais tu sais, là, tu faisais partie, encore une fois, que les gens se, 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 se remémorent un petit peu de cette époque-là, mais tu étais plébiscité de toutes parts, à savoir les, 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 les pionniers même de ce mouvement étaient en train de, je ne vais pas dire t'adouber, mais étaient en train de dire que attention celui-là n'est pas comme les autres. Celui-ci a une écriture. Euh, ce ce, ce jeune-là, je exactement, a été déjà crédité par Despo qui Despo qui faisait office de leader pour beaucoup. Tu vois ce que je veux dire Donc quand les gens marchaient avec toi, forcément c'était pas non plus. Euh, euh, je vois ce que tu veux dire.
1: Ouais, j'ai capté. Que pour ta
0: sympathie. Ouais,
1: mais en fait je l'ai compris avec le temps. Ok. Ça. Ok. Mais en fait, euh, comment t'expliquer ça Moi dans ma vie, j'étais plus en mode. Euh, il y a Despo aussi qui est un peu à gauche, à, -qui, à qui je pense souvent. T'as le truc de la musique, le, le truc. J'ai pété, je suis très jeune. Je connais rien. On me jette dans le grand bain. Mm -hmm. ça, on dit, tu sais nager, hey <rire> Parce que je suis l'un des artistes qui a le pété le plus vite, en vrai de vrai. C'est-à-dire que je fais deux sons avec la foule, le deuxième est en rotation totale sur toutes les radios. Ça fait single d'or, ça fait truc, ça fait truc. Les gars, je suis un petit peu. C'est-à-dire que les gens, ils m'ont pas pris en mode... De c'est un petit peu, sans en pris en mode, c'est une rosta, il doit assumer que c'est une resta Mais les gars, je suis un enfant. Moi, dans ma tête, je suis en train de me dire que ma daronne elle est un peu malade, et je dois payer des factures et des queutrus. Ma daronne elle était gravement malade, elle avait des problèmes de santé dus à son travail. Je suis pas là pour être aimé. Je suis là parce que j'ai un devoir de fils, un devoir de petit frère, et un devoir de... Comme on dit chez les Renois, celui qui a l'argent, c'est lui qui devient l'aîné. Tu vois ce que je veux dire Je suis dans la musique, ça pète de ouf, mais j'ai pas d'argent encore. Les gars, vous voulez que je vous dise quoi J'ai un frigo à remplir, en vrai de vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, c'est que tu peux être en rotation totale sur Skyrock, mais c'est rétroactif. C'est-à-dire que tu peux commencer à tourner sur Skyrock janvier, février et toucher l'argent qu'en juin, juillet. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai un buzz avec des billets de Monopoly. Et je vais vous montrer quelle joie, les gars. J'ai pas encore accompli ce que je dois accomplir. Quand j'aurai accompli ce que j'aurai accomplir, peut-être que là, j'aurai le sourire, mais je suis un enfant avec des problèmes d'adulte. Les gens, ils oublient parce qu'ils voient la fouine, il est installé, il est posé, donc ils se disent, il a dû me transmettre des choses. Non, ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que la fouine est du 78, je suis du 93, on se voit pas tout le temps. Il a pas eu le temps de me dire, bon petit frère, t'as vu quand tu rentres dans le game quand tu vois croiser une personne, tu la salues comme ça. Quand tu fais ci, tu fais ça. Quand il y a ci, tu vois ça. J'ai pas été éduqué à être un artiste. J'ai été éduqué à être un mec de banlieue. Toi et moi, on vient pas du même quartier. Je vais pas check comme si tu étais mon gars un mec d'ailleurs, à la base. Je suis un mec du 9-3, t'es un mec d'ailleurs. Maintenant, prends la chose dans un autre sens. Sherman, je viens de voir, on est à Sarcelles. Tu me connais, Hap. Sherman, bien ou quoi, frérot Non, ça dit quoi T'es pas encore euh, animateur. T'as pas de, de médias. T'es un mec de cité. Tu vas me regarder bizarre. Mm -hmm. C'est qui, la huisse Donc, en fait, les codes de banlieue s'appliquent, mais quand t'es exposé, ça s'applique plus. Ben non, je connais rien, moi, à la musique. Donc, en fait, je vais même pas dire... Euh, oui j'étais arrogant, je vais vous dire Désolé de mon ignorance Parce que c'est la seule réponse que je peux donner Parce que je n'étais pas arrogant
0: D'accord, d'accord, d'accord Et comment Voilà encore une fois Le jeune Fab avec la fouine et tout euh, Mais j'ai l'impression Que le jeune FAB n'avait pas le soutien De sa ville, n'avait pas le soutien de, de son quartier Mais là je te parle avec mon oeil de sarcellois D'auditeur D'auditeur de surcroît tu vois ce que je veux dire Ouais. Je me trompe
1: Ouais, t'as en partie raison. Après, les torts sont partagés. Je t'ai dit pourquoi Parce qu'il y a eu cette histoire de balance qui planait au quartier. Et je l'ai un peu mal vécu parce que je me suis pas senti protégé comme il le fallait. C'est-à-dire qu'il y a eu mes partisans, il y avait mes détracteurs, on va dire. Et je pense que les détracteurs ont fait plus de bruit que les partisans, donc ça m'a un peu touché. Parce que tu représentes quand même quelque chose, un département, une éthique, un truc... Et euh, ça m'a un peu touché parce que c'était une histoire de portable, volé, j'étais au collège. En plus, euh, c'est pas genre euh, « j'ai balance quelqu'un », c'est « on m'abalance ». C'est-à-dire que quand la personne elle va en garde à vue et qu'elle donne des noms, et que nous on rentre en garde à vue et que la personne elle sort, et qu'ensuite elle, elle se mange une amende pour ce qu'elle a fait... Et quand j'ai vu que cette histoire-là, elle prenait des proportions de ouf et que c'était dans mon quartier que les gens avaient la source, entre guillemets, et que même des rappeurs s'en vantaient de dire que « Ah, t'as vu, je suis allé dans le quartier de Fabibi, on m'a dit ci, on m'a dit ça. » C'est ce petit truc-là qui m'a touché. C'est-à-dire que moi, au lieu de crever l'abcès et de, de faire mon mea culpa et de me dire eh, « Vas-y, tranquille, l'histoire, le truc, je l'ai pris tellement à cœur que j'ai créé une sorte de distance, une sorte de séparation pour pas... Euh, » Vas-y, je sais pas. On va dire que ça m'a touché tellement... J'ai aimé le quartier, le fait, de serait-ce qu'on on me défende pas un petit peu, sachant que je porte l'étendard et que je truc, je me dis hey, les gars, c'est quoi le bail C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils peuvent venir au quartier comme ils veulent, ils parlent mal de Wam, ils font un truc, tout ça, ça m'a touché un peu. Et en, en bonne ivoirien, un peu têtu, au lieu de laisser tomber l'affaire, j'ai préféré faire volte-face et me dire, bon, vas-y, je vais rester dans mon coin. Ça veut jouer à ça, je vais rester dans mon coin. Tu étais parti de ton coin Non, je suis resté au quartier, mais je n'étais plus trop... En fait, parce que c'est ça aussi, il y a eu cette histoire de ah, I traîne plus au quartier, mais pendant qu'il y a eu cette rumeur-là qui tournait, il y avait eu la tournée Team BS. Et j'étais. En fait, chaque week-end, il y avait la tournée Capitale du Crime. Ça veut dire qu'il y a eu Capitale du Crime, on a enchaîné la tournée Team BS. Et pour que ceux qui savent, par semaine, on avait 3-4 dates. C'est-à-dire que c'était mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et on rentrait le dimanche. Le dimanche je suis en famille. C'est-à-dire que j'ai passé l'âge de traîner au quartier, je dois aller au studio, je dois essayer de m'en sortir. Cette histoire-là m'a porté préjudice dans le sens où j'ai laissé un point d'interrogation sur Fabébi, mais j'avais quand même ces codes-là où je me dis, ce qui se passe au quartier, ça doit rester au quartier. Je ne suis pas là pour venir dans une interview où je dirais, eh les gars, en fait, eh, l'histoire c'est fausse. Vous voulez penser, de toute façon, si vous ne m'aimez pas, vous allez penser que c'est vrai. Si vous m'aimez bien, vous allez me défendre. Mais je ne suis pas là pour me justifier. Tu as vu les codes de la musique, elle a des codes. La rue elle a des codes. Souvent, c'est jumelé. Souvent, c'est jumelé, excuse-moi. Et souvent, c'est séparé. Je suis là pour pour véhiculer ma musique. Je ne suis pas là pour faire le gangster qui doit montrer sa déposition aux gens et,
0: et essayer d'installer une street crédibilité que j'avais déjà en vrai de vrai. Mmh, mmh. D'accord. Mais en tout cas, Fab, c'est bien de clarifier la, mieux. la, la, la chose. Euh, voilà, encore une fois, tu l'as si bien dit, on t'a retrouvé partout, euh, dans Capital du Crime, dans Team BS. Euh, moi, l'impression que j'ai, c'est que... Voilà, Team BS, du moins, il y a eu un succès commercial, hein. Clairement, mais ça m'a desservi personnellement. Mais c'est ce que tu dis à chaque fois. Mais pourquoi finalement Pourquoi tu dis ça Parce que tu sais, moi j'aime bien dire que chaque expérience est bonne à prendre. Tu vois, même si c'était pas quelque chose qui t'avait plu euh, au préalable, mais à la, finesse, à la finale, pardon, ça t'a apporté quelque chose. Pourquoi toi tu tires tout le temps un boulet rouge sur ça, sur cette époque, sur ce projet
1: Comment rentrer dans les détails Parce que le chèque, tu l'as les... pris
0: le chèque oui, mais c'est quand même mon travail.
1: Oui C'est ça aussi. Mais c'est ça, et, et, ce que et je veux ça dire. la complexité, c'est que... La complexité, ouais, c'est que je suis en contradiction avec moi-même. Je vois ce que tu veux dire, voilà. mais le truc, c'est quoi C'est que je n'étais pas trop d'accord, mais comme c'est mon gars et que je cracherai jamais sur la main qui m'a nourri ou qui m'a donné à boire jadis quand j'avais soif, et je vais porter l'étendard parce que c'est mon grand frère, je le soutiens, je le kiffe de ouf, même si les gens ont à main et maintes reprises essayer de nous diviser la ça c'est mon grand frère donc je peux c'est de la même manière que Despo m'a m'a mis le pied à l'étrier je suis quelqu'un je suis très loyal demain si toi et moi on est ensemble et que là-bas en face ils sont 100 nous on est 20 je vais quand même vous dire les gars c'est bizarre hein devant <rire> mais si tout le monde commence à foncer je vais vous suivre parce que c'est pas le moment de faire demi-tour il y a la fierté d'un être humain de se dire que tu n'as pas laissé tes gars en chien. Il y a tout ce petit truc-là. Donc, je vous suis, mais c'est un peu à contre-cœur parce que c'est pas le moment, les gars. Médiatiquement, ce n'était pas le moment, en fait. C'est vrai que, truc, avec le temps, je me suis dit, ben, c'est de l'expérience. et C'est une expérience acquise. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à Team BS que j'ai pu faire un son comme le d'un voyou. Bien. Donc, en vrai de vrai, avec du recul, je me dis, est-ce que moi, j'étais peut-être pas trop jeune pour faire Team BS où j'avais pas la présence d'esprit de mais, la
0: fermer. Mais, mais, mais tu vois, justement, tu fais bien d'en parler. C'est parce que parfois, et d'ailleurs, même ce que tu dis, eh ben, ça tient la route. Mais euh, tu vois, tu, et c'est bien d'ailleurs que tu lui lances des props à, 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 à la fouine en disant que c'est ton grand frère. Mais ça, c'est des choses qui, peut-être, peuvent paraître maladroites de l'expliquer publiquement. Tu comprends pas. Moi, perso, je prends le problème à l'envers. Mmh. Je lance quelqu'un. Peu importe à l'arrivée, mais s'ils parle publiquement en disant que je ne voulais pas le faire ou du moins, ce n'était pas le moment et qu'ils le disent publiquement, je vais mal le prendre, frère. Là, tu comprends je ce le... que je suis en train de te dire Je suis totalement d'accord avec toi. En fait,
1: je le dis comme ça aujourd'hui, mais ce n'est pas comme ça que je l'ai exposé, okay. jadis. C'est-à-dire que quand je l'ai exposé, je dis, ouais, Team BS, c'est fini. Il euh, n'y a plus de Team BS. Je suis en mode euh, « Les gars, vous n'allez plus entendre du Team BS. Mais non, c'est Fabibi en mode Peura. Je ne rentre pas dans les détails et ce que la fouine aimait chez moi. Parce que, en fait, ce problème-là, c'est que je devais donner une autre personnalité devant les médias, sachant que les personnes qui marchent avec moi me connaissaient. Aujourd'hui, quand je dis que Team BS, c'était pas mon kiff, la fouine continue de me partager sur les réseaux sociaux. La fouine continue de booster mes clips. Donc, les gars, ayez la présence d'esprit de vous dire, peut-être, c'est ça sa personnalité. C'est de dire ce qu'il pense.
0: Aussi. Tu vois ce que je veux dire Aussi. Ça veut dire
1: qu'aujourd'hui, demain, euh, la fouine, il a répondu à ça. Jamais t'as entendu la fouine tirer à boulet rouge sur moi. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais la révolte, la fouine y partage, je sors mes albums, je sors l'offre d'un voyou, sachant que trois mois avant, je dis que Timbé, j'ai pas kiffé de ouf, la fouine me partage, mais les gens continuent à dire, mais ils sont peut-être en guerre. Mais les gars, vous jouez à quoi Donc en fait, on doit se poser ensemble dans une chicha et dire, non, les gars, il n'y a rien, banc le sale, banc le sale, pour que vous compreniez qu'il n'y a rien. On n'est pas là pour. En fait, j'ai jamais eu cette envie de plaire aux médias mmh. ou de. De, de, de laisser l'auditeur dicter ma ligne de conduite ou ma musique.
0: Mmh.
1: Je suis une personne intègre avec des principes et des valeurs, mais personne ne dictera ma conduite. Si demain j'ai envie de dire quelque chose qui me déplaît, je vais le dire, quel que soit le truc, parce que j'ai envie de dormir tranquille. Je ne suis pas là pour plaire à l'opinion publique. D'où le fait de garder le silence quand Despo m'attaque ou quand il fait une certaine réflexion mmh. sur WAM, parce que j'ai ce respect-là, j'ai ces, ces principes-là. Si je rentrais dans les codes de la musique, c'était en mode euh, « Ah, t'espoilé de ça dans un son ?» Eh, vas-y, les, les, les fans, ils vont penser quoi Vas-y, demain,
0: je vais écrire un son sur lui. Mmh. Pour plaire à qui, en vrai mmh. Mais est-ce que ce est pas préjudiciable, justement, d'agir comme ça Aux yeux du public, oui. Mais aux yeux de ma personne,
1: est-ce que c'est préjudiciable mmh. Parce que moi, je peux toujours me regarder dans le miroir, en vrai, de vrai. Mmh. Et c'est le miroir... Dans lequel je me regarde, c'est qui qui l'achète C'est pas le public, c'est moi-même. Quand je me lève le matin, je suis droit dans mes bottes. Aujourd'hui, demain, tu mets la fouine et Despo dans une même pièce, je peux les regarder dans les yeux. Je sais pas si tu vois ce que je vais dire. Je
0: comprends, je comprends. Et c'est quoi aujourd'hui tes rapports avec Despo, par exemple Parce que encore une fois, comme tout le monde, on a entendu « homme d'honneur euh... ». Toi, tu me dis à quel point il a toujours fait office de mentor, ouais. à tes yeux, clairement. Mais dans, les dans le morceau en question, il te disait de pas signer. Ouais, mais en fait, n'était pas forcément... Disait... Ah, ok, ben, est-ce est que tu peux nous éclairer là-dessus n'est si forcément la
1: vérité. Parce que... Et d'ailleurs, on a eu un échange juste après ça. Ok, ok. Petit frère, grand frère, t'as vu
0: Il t'a contacté son...
1: Oui, il m'a contacté. Parce que j'étais un peu touché par... Euh... Cette attaque, bien évidemment, parce que je reste quand même euh, un être humain et t'as vu, j'avais trop de problèmes pour que lui rajoute ça encore en plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire je, je le montrais pas forcément, mais j'étais un peu affecté par le queutru. Et euh, le fait qu'il m'écrive, déjà, ça montre bien qu'il y a une réciprocité en termes de, de, de respect, même d'appréciation de la personne. Parce que je te vois en grand frère, tu me mets une balle perdue, gros. « Ah, t'es mon grand rêve, donc je peux pas pénable. »« Mais gros, ce que t'as fait, c'est pas bien. »« Tu vois, c'est comme demain, ton grand frère t'accuse de quelque chose, il te tabasse parce qu'il pense que tu l'as vraiment fait le bail, mais avec du recul, l'argent qu'il t'accuse d'avoir volé, il le retrouve dans un de ses jeans. Toi, tu vas le laisser parce que c'est ton grand rêve. »« Mais tu vas dire, gros, tu m'as quand même beauté. Hein »« Donc c'était un peu ça. »« Donc il m'a envoyé un message, il m'a écrit, j'ai répondu. » et euh, voilà et aujourd'hui, je n'ai pas eu besoin de faire une capture d'écran, le mettre dans les médias. Vous voyez le morceau qu'il a sorti ben, Il avait totalement tort. Regardez les messages. Pas besoin. Tu as eu comme je dis, ce qui se lave, le linge, ça, il se lave en famille. Il a mis quelque chose sur la place publique, il a mis mes caleçons, mon t-shirt, ce que tu veux. Aujourd'hui, si moi je sais que ce n'était pas mon caleçon, je ne vais pas venir dire, hey « hé les gars, mes caleçons, ils sont de cette couleur-là » et je vais me mettre à poil devant tout le monde. Tu vois ce que je veux dire Je reste en off, il est venu ma pénave. Bon, comme c'est grâce à lui... Pas mal de choses, je sais que je me répète beaucoup, mais c'est parce que comme je ne le dis pas, les gens pensent que je ne le pense pas. Donc, euh, on règle ça en off et maintenant, l'histoire, elle est éteinte. Mais maintenant, d'après les médias aujourd'hui, ben, ah ben, Fabibi, il n'aime pas. Euh, Despo, il n'aime pas Fabibi. Mais pense que tu veux. Aujourd'hui, lui et moi, on est en bon terme. C'est ce qui compte pour moi, en fait. Bien sûr. Et c'est Despo qui m'a mis en avant. Le public a participé à mon évolution, mais ça reste Despo qui m'a mis en avant. Donc, c'est un peu ça.
0: C'est très bien, c'est très bien. On le salue au passage, Despo. Tu as des nouvelles Là, pas particulièrement, mais je vais chercher à le voir, parce que t'as vu, j'ai quand même ce
1: petit côté orgueilleux. Tu vois, de, je, je te pardonne, mais j'oublie pas. J'ai ce petit, ce petit côté de, on va dire, petit con. Tu vois, où j'ai du mal, à comme j'ai fait pour le quartier, quand il y a eu l'histoire de, de, de balance, comme il y a eu l'histoire de clash, il y a des personnes à qui j'ai pardonné. Mais aller vers la personne, c'est quelque chose que je fais difficilement. D'accord. Parce que si je te donnais de l'amour et du respect, et que derrière, t'as un peu de truc... J'ai du mal à revenir vers toi, même si je, je t'affectionne particulièrement, vu que c'est pas moi qui t'ai lancé la première pierre, j'aurais du mal. C'est bizarre, tu me lances une pierre, sachant que tu dis qu'on est pote, et après, c'est moi qui vais vers toi. Dans mon ego d'homme, c'est un peu difficile. Mmh.
0: Mais le temps le temps fera le taf, assurément. Euh Comment toi, qu'est-ce que tu dirais au petit frère, le petit qui est en train de faire son trou Aujourd'hui, on voit des contre-exemples avec des Jules qui sont en indépendance, des PNL. Euh, J'ai peur d'en oublier, donc je veux m'arrêter là. Tu leur dirais quoi, toi De foncer en solo De travailler avec la major tout en gardant son indépendance Ce serait quoi que tu leur dirais, toi Prenez.
1: Euh, ne, so ne soyez pas pris par la patte du gain, parce que ce que les gens, ils oublient, c'est que c'est une avance. C'est-à-dire que quand la maison 10 te donne 100 000 euros, elle te donne pas 100 000 euros. Elle te prête 100 000 euros, et du coup, tu lui dois de l'argent. Jusqu'à que quand tu sortes tes albums, tu rembourses ce qu'ils ont investi sur toi. Parce que les gens, ils se disent, il y a une différence entre être riche et avoir de l'argent. Les gens, ils l'oublient. Quelqu'un qui a une société et qui fait rentrer 1000 euros par mois, avec ses dépenses, est plus riche que quelqu'un qui a 100 000 euros dans son compte. Parce que quelqu'un qui a 100 000 euros dans son compte, il va faire que de sortir de l'argent. Tu vois ce que je veux dire Quelqu'un qui, qui gagne 1 000 euros par mois, ne serait-ce que de bénéfices, pourtant l'autre il a 100 000 euros, mais aujourd'hui celui qui a 1 000 euros, il est solvable pour aller acheter une maison. Quelqu'un qui a 100 000, il peut peut-être acheter direct, mais après il faut un business pour faire tourner l'argent. Et les gens ils oublient qu'il y a un écosystème. L'écosystème c'est important. Ça veut dire que Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont tout perdu parce qu'elles n'étaient pas riches. Quand tu es riche, tu as des biens, tu as des choses, tu investis, tu places à gauche, à droite et ça fait créer, ça fait tourner l'économie. Mais avoir de l'argent, c'est-à-dire que tu as de l'argent dans ton compte, tu nulle part. Donc en fait, tous tes achats vont que dans du paraître, vont que dans, du, dans de l'achat éphémère, on va dire. Acheter une paire de chaussures, une paire de lunettes, des montres à hors de prix. Si tu regardes bien mon état d'esprit, j'ai jamais été dedans. Si tu regardes bien, moi, c'est petit haut à capuche mon petit jogging ou mon petit jean, paire de basket, je mets ma capuche, je rappe mes freestyle, et trucs. Je pense que, pour revenir à ta question, faut connaître la musique. Entourez-vous de personnes qui connaissent la musique. Parce que ça, c'est l'erreur que les gens dans la musique font et aussi un peu dans le foot, dans le sport. Il y a plein de gens qui ont échoué parce que leur manager était leur père, leur frère ou mm -hmm. autre. Le message que je voudrais donner, c'est que il y a toujours des subventions. L'État aide. Pour répondre aux artistes, sachez qu'une maison de disque, quand elle vous donne par exemple 400 000 euros d'avance, sachez qu'il y a 200 000 euros qui sortent de la maison de disque, 200 000 euros qui sortent d'une subvention d'État. C'est-à-dire qu'il y a des organismes comme la DAMI, l'ADAMI, la l'ASCPF qui viennent. C'est-à-dire que toi, si tu viens et que tu produis Fabébi et que tu mets 5 000 euros sur un clip ou 10 000 euros, l'État peut te rembourser 5 000 euros tu donnes à une subvention et tu passes en commission. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a très peu d'indés qui font passer leur euh, clip en commission ou, en, ou en, ouais, en commission pour avoir une subvention. Et les personnes qui gèrent ces subventions-là sont des patrons de Maison de Disque. Donc c'est pour ça que l'écosystème tourne que entre eux. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est comme si maintenant je suis chez l'ASCPP et que le patron de l'ASCPP qui gère les commissions, c'est le patron d'Universal. Okay. Tu comprends le que Tout truc à fait. Donc en fait, eux, quand ils viennent et qu'ils disent « Bon, on va signer Fabébi pour un million. » Mais ils ne me donnent que 500 000. Et en fonction du chiffre d'affaires qu'ils ont, on leur donne des subventions. Donc peut-être les deuxièmes 500 000 viennent de l'État. Mais je vais quand même leur rembourser les 100 000 qu'ils m'ont donné. T'as capté tout à fait. Et c'est ce que les
0: gens ne savent pas du tout. Et comment toi, t'as as élevé ton game parce que tu étais un simple rappeur T'es devenu producteur, t'es devenu ghostwriter, euh, t'es calé sur les chiffres, t'es calé sur ton business.
1: Raconte-moi tout, s'il te plaît. Comme je, le disais, comme je le dis souvent, par cette envie d'émancipation, cette envie de, de comme je t'ai dit, de pas dire allô patron, de pas truc, je veux connaître le game. Parce qu'en fait, avec le temps, j'ai vu, et je sais qu'on le dit souvent, c'est que dans les derrière les bureaux, c'est pas des gens qui écoutent notre musique. C'est pas des gens qui nous ressemblent. C'est pas des gens, quand je dis qu'ils nous ressemblent, c'est qu'ils ils connaissent pas les codes de la banlieue, ils connaissent pas les codes de l'école des, des freestyles. Avant, dans notre génération à nous, et je pense que très peu de gens vont en parler, mais je vais te le dire, les gens faisaient un album, allaient le faire écouter au patron de radio. C'est-à-dire que toi, tu as, as fait tes 17 titres, tu es fier des 17 titres, tu lances ta promo, tu lances les sons qui t'affectionnent particulièrement, et ensuite tu lances ton album. On est d'accord. Ils allaient voir le DA. Le DA disait Bon, je vais aller voir tel patron de radio ou telle personne. Ah, le patron de radio, dit Ah, j'aime bien euh, la 17. » Il revient de voir l'artiste. Bon, on a vu tel patron de radio, il dit qu'il aime bien la 17. Donc, euh, demain, on clip la 17. Il met tout le budget sur la 17. Mais maintenant, le patron de radio, ne joue pas la 17. Tu as mis peut-être un morceau que tu ne voulais pas mettre en avant. Ça plombe le, la lancée de ton album. Et résultat, tu n'es pas satisfait. Et tu dois même plus mettre de ta musique, parce qu'on te fait faire un type de musique qui pleut au radio et qui truc, c'est limite de la cancel culture, en vrai de vrai.
0: Mmh.
1: On a deux doigts de ça. Donc moi, ma politique, elle était quoi à Ramener, commencer à ramener ce que les autres ne ramènent pas. J'ai fait ça avec Capital du Crime, j'ai fait ça avec Team BS, parce que dans Team BS, les gens m'ont reproché euh, le fait que ça soit ouvert. Mais dans Team BS, c'était des textes de Symphonie des Chargeurs Volume 2 qui étaient dans Team BS. Donc, les gens, déjà, j'étais pas forcément en adéquation avec eux. Mais maintenant que je suis parti dans un délire de nouveau challenge, ben je vais poursuivre dans ça. Je viens avec l'œuvre d'un voyou, c'est hors format, c'est très lent, très spé, très truc. Je ramène. Donc, quand je lance le Quetru, Bouno il ne veut pas jouer le titre. Il dit clairement, Fabibi, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie tellement. Il parle d'autres artistes. Tu as vu J'ai toujours eu ce problème-là avec... Euh, euh, la radio c'était le truc de tu viens faire écouter ton album bon, on te parle de quelqu'un d'autre j'ai jamais compris ce concept là mais bon, on va pas tirer à, tirer à boulet rouge sur euh, mm -hmm. une radio qui m'a nourri jadis euh, et je viens je présente le titre le son cartonne la maison me rembourse parce que le son marche du coup mais je suis toujours pas joué pourtant les chiffres que je fais ils sont excellents du coup c'est là que tu connais en Black Power je parle avec la casette donc, euh, il, il dit « Mais pourquoi le son, il n'est pas joué ?» Je dis « Ah, je sais pas, hein, je crois qu'il faut faire un tweet à Laurent Bouno pour qu'il truc Ah ouais, il dit Ah ouais !» Donc, je crois qu'il lui fait un tweet. Donc, on, le, on peut le retrouver sur euh, Twitter parce que tu connais. Il y a des gens, ils sont dans la sauce pour des trucs qui remontent mm -hmm. il y a 10 ans. Tu vois la casette qui est écrite à Laurent Bouno et qui lui fait comprendre en vrai, c'est ce sont là qui, Ce son-là, pourquoi il n'est pas en radio et Bounod, il dit « La casette qui se mêle du, 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 du rap ». Il lui arrive de donner une réponse bizarre comme ça. Mais ça a tellement créé un engouement sur les réseaux sociaux que deux jours après, je suis rentré en, en playlist. Donc, c'est un peu ça, tu as vu. Et je me suis dit « Faut que je me barre des maisons de disques. » Parce que le truc d'attendre vos subventions, d'attendre vos trucs, de... je commençais à avoir une sorte d'esclavagisme un peu. T'as vu, dans le sens où, pour sortir un titre, il faut d'abord que j'attende l'accord d'un tel, d'un tel, qui doit voir avec le service juridique, avec le service comptable, parce que c'est comme ça que ça marche quand on débloque de l'argent. C'est-à-dire que tu soumets au service juridique, le service juridique, il parle à la comptabilité, la comptabilité, elle valide un truc, elle le redonne au service juridique, il le redonne au DA, et le DA, il te valide la subvention. Donc, ça peut prendre un mois pour sortir de l'argent. Je me dis donc, si j'ai un son qui est chaud tout de suite et qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, si je l'ai en début février, je vais le sortir en mars. Parce que la maison de disque a un, proc a un process qui est relativement long. Et qui, elle, regarde que les chiffres, s'en fout que le son soit en train de buzzer ou pas. Tout dépendra du buzz que ton DA a dans la maison de disque.
0: Donc, c'était un peu ça. Donc, je me suis dit, eh, indépendant, en fait, ça a l'air d'être mieux. Hein. Mm -hmm. D'accord, d'accord, d'accord. Non, c'est très bien. Tu étais dans ton hustle et puis, tu as, as appris sur le tas. Et ça, c'est très louable. C'est très louable, Fab. Euh, moi, je veux que tu nous parles de ta relation avec le continent africain. Euh, y a, bon, y a de dernièrement, tu as fait un clip à Gorée qui est sublime. Euh, on voit que tu fais des allers-retours entre la Côte d'Ivoire et, et, et la France euh, on voit que tu produis un petit peu des artistes là-bas euh, c'est quoi le goal à terme de t'installer là-bas de manière définitive de faire évoluer euh, 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 la musique ivoirienne d'apporter ta petite pierre à l'édifice dis-moi tout c'est mon voyage au Sénégal
1: qui m'a vraiment fait comprendre que je suis mieux parmi les miens j'avais jamais mis les pieds en Afrique mais l'accueil que le Sénégal m'a m'a donné le, cet accueil chaleureux en fait c'est. Pour quelle occasion là-bas? Je suis allé là-bas pour euh, un concert. Donc c'était mon premier voyage en Afrique, C'est au Sénégal que j'ai mis les pieds. Mm -hmm. Donc quand j'arrive là-bas, c'est là où on quand on ne te connaît pas, mais on t'appelle frère. Mm -hmm. Et puis on est content de te voir. C'est-à-dire que j'avais plus cette animosité de quand toi tu m'as connu, de trucs, parce que eh, c'est mes racines, et eh, les gars ils sont vraiment contents de me voir, et eh, c'est une dinguerie, eh c'est trop bien en fait, parce qu'ils sont contents de te voir, parce que t'as réussi, t'es un frère noir, mais il n'y a pas ce côté-là de, eh, on vient de gratter, parce que t'as du genre, et eh, on est vision, en truc, sans en mode, eh, on va rien te demander, eh s'il te plaît Fabibi, juste viens manger à la maison, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Il y avait ce truc, et puis il y a ce côté-là de, eh, toi tu as une tête de Sénégalais, toi. Mmh. Non les gars, je suis, Ivoirien. Non, tu mens, t'es un j'ai non les gars, je suis ivoirien. Mais même si tu es ivoirien, tu es sénégalais. Ça m'a fait plaisir en fait. Mmh. Ça veut dire que ça m'a requinqué, ça m'a mis dans un mood où j'allais un peu mieux. Parce que j'ai vu qu'en en fait, tout le monde n'est pas rempli de vis. Okay. Et puis il y a des coins où euh, yeah. tu, tu vas pas mourir sous un contrôle de police. Là, tu es avec les tiens, les gens ils sont contents de te voir pour de vrai. Tu montes dans une voiture, les gens, ils courent après la voiture. Pourquoi Parce qu'ils t'ont vu à la télé et que ce que tu chantes leur parle. Mmh. J'étais content. Bien. Donc, je bien. me suis dit, je vais rentrer. Peut-être pas maintenant, peut-être que je n'ai pas les finances, je n'ai pas encore les, la ce fort pour rentrer, mais à un moment ou un autre, je vais rentrer. C'est
0: très bien, c'est très bien, Fab, c'est très bien. Et du coup, euh, toi-même, j'ai vu dans ton morceau, là, euh, tu as, as, as lancé un shout à Kemi Seba sur son combat, le combat qui mène. T'en penses quoi, toi, par exemple
1: Kemi c'est
0: pour moi un modèle de réussite. Oh. C'est
1: quelqu'un que. On doit suivre, de près ou de loin. Moi, si demain, il y a une manifestation, il y a quelque chose, je vais faire l'effort d'y aller. J'étais en Côte d'Ivoire, donc c'était un peu compliqué. Mais c'est quelqu'un qui me soutient, qui me, qui me réconforte, qui me donne de la force quand il faut. Euh, c'est
0: un grand frère. On le salue au passage, KS. Là, tu nous as parlé de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, plus précisément, et, ton, et de tes business euh, euh, sur, le plan, sur le plan musical. Mais est-ce que t'as sécurisé l'argent, t'as fait d'autres placements. Parce que tout à l'heure, tu nous disais à quel point euh, euh, t'étais quand, euh, euh, quand même prudent à savoir quand tu as commencé à travailler, et quand tu t'as commencé à faire de la musique, à être signé, t'étais animateur. Là, aujourd'hui, tu fais de la musique, mais est-ce que tu fais autre chose J'ai investi un peu au bled. Ouais. Et ce que
1: Madran me disait souvent, c'est « Sécurise-toi une maison. » Moi, je veux pas que demain, je touche du bois, il m'arrive quelque chose, et que mon fils se retrouve sans rien sans toi sur la tête, sans truc. Ouais, non. Donc, c'était un devoir et euh, une obligation de sécuriser dans la pierre en premier, ouais. parce que c'est ce que ma mère, elle a fait. En, nous, parce qu'aujourd'hui, euh, la maison, on a grandi, on est propriétaire. Donc, aujourd'hui, c'est, tu vois, j'ai suivi le chemin de la, de la daronne. Donc, c'est un bien. peu ça. Et puis, les parents, ils sont toujours inquiets de, de savoir ce qu'ils vont laisser à leurs enfants. Je pense que tout de suite acheter et faire... Euh, ces petits gestes-là, entre guillemets, de prendre... Parce qu'en fait, j'ai pas pris que pour moi aussi. Donc, c'est pour ça, en fait. J'ai pris pour moi j'ai pris pour ma Madarone. Oh, bien. Donc, en fait, euh, le fait de se dire que... Ah, t'as vu Maman, on n'est plus comme... Euh, tu vois, le film euh, À la recherche du bonheur Bien sûr. Voilà. Bien sûr. T'as vu, on est passé de, de, de ça à ça. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'était important. C'est... C'était... C'était obligatoire, en fait. T'as vu, j'ai vécu tellement de trucs avec Madarone que... Je voulais pas la décevoir. C'est pour ça que ces histoires de clash et de trucs, ça m'intéressait pas trop. Parce que c'était pas l'éducation que j'ai reçue, c'est pas l'image que j'avais envie de donner. Et j'avais besoin de construire. C'est-à-dire j'ai j'ai cette envie-là de, de dire, tu as vu, maman, tu as vu tout le chemin qu'on a fait là. Ah, Aujourd'hui, ça va mieux. Et regarde où est-ce que ton fils il est, regarde ce que tu as fait, les sacrifices, les trucs et tout et tout. Ça. Ça a ça apporté ses fruits. Bien. Et c'était ce truc-là, en fait, que j'avais envie de truc. C'est pour ça que t'as vu, que as choisi entre la street crédibilité et mettre ma daron au Je vais mettre ma daron Mais si tu vois que tu touches à ma street crédibilité et que ça commence à m'empêcher de mettre ma daron au c'est peut-être là que j'allais changer de comportement mm -hmm. ou être un peu plus hostile. Et dans les débuts, je l'étais parce que j'arrivais dans la musique. Donc, euh, quand les gens ils m'envoyaient des pics, moi, je me suis dit eh, « Gros, T'as vu, le rap, c'est la jungle, si je réponds pas à un truc. Mais avec la sagesse, j'ai grandi, j'ai pris du truc. Je me suis dit, mais gros, même si tu réponds pas ta musique, si les gens aiment ta musique, ils vont continuer à te suivre. Donc, c'est pour ça que j'ai adopté la politique du, du silence. Et c'est quoi la relation
0: avec ton père
1: La relation avec mon père, pour ceux qui, parce qu'il y a beaucoup de pense qu qui pensent qu'elle est très mauvaise. On va dire qu'il y a eu une, une absence dans la jeunesse, dans l'adolescence. Qu'est-ce que j'ai fait j'ai mal vécu cette chose, mais en grandissant, j'ai compris que c'est la mentalité, gros. C'est-à-dire que le daron, tant que t'es logé, t'as de la nourriture dans ton assiette, il n'est pas obligé d'être là pour lui. Il n'est pas obligé d'être là, il a ses raisons, il a ses trucs. Je ne vais pas lui en vouloir toute ma vie non plus. Parce que tu as vu, je, je suis amené à avoir des enfants, je suis emmené à, à faire ma vie... Il faut, faut que mes enfants puissent connaître tout le monde. Et pas que la taronne, pas que le truc. Donc en fait, il y a un moment où il faut ranger son orgueil. Comme je t'ai expliqué par rapport au fait d'aller vers Despo. J'ai commencé par le daron, dans la, dans la logique. Après petit à petit, j'irai vers les autres. Mais je ne peux pas pardonner à des artistes de m'avoir fait certaines choses. Et mon daron, je ne lui pardonne pas. Ce serait, ce serait contradictoire. Et j'essaie d'éviter d'être contradictoire. Même si nous, l'humain, on, on est très contradictoire. On va vouloir une meuf qui est dans son coin, qui ne sort pas trop, qui ne qui, qui, qui euh, s'habille pas de manière extravagante. Mais quand on va sortir, les meufs qui ont des, 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 des habits moulants, on va les regarder en mode « Ah ouais, c'est une frappée
0: Tu vois ce que je veux dire
1: L'être humain, il est assez contradictoire. Donc j'essaie de, de l'être le moins possible, en tout cas.
0: Mmh, mmh. D'accord. Et c'est très bien tes paroles pleines de sagesse. Euh, font écho, ça c'est certain Fab, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite plusieurs disques d'or
1: mmh. réussir à faire émerger des artistes que ce soit en France ou en Afrique essayer d'avoir ce poste quelque part dans un truc bien, une maison de disques que ce soit en Indé, que ce soit un truc un truc où euh, je peux aider les miens parce mmh. que là je le fais à à petite échelle, mais je ne sais pas si c'est mon côté panafricain ou si c'est mon côté. Euh, euh, tu as le mec qui veut faire pour nous et par nous. Ok. C'est peut-être ce côté-là qui fait que dès que je vais faire quelque chose dans la Zikmu, je vais faire. Euh, je vais mettre en avant euh, des artistes, je ne vais pas être autant médiatisé que, que, que d'autres artistes parce que j'ai ce petit truc-là. Il est en Inde, ah, il fait ça tout seul, ah, il fait ça. Si, mmh. on, si on le met trop en avant, lui. On va donner euh, des idées aux autres. Tu as vu comme le morceau de là, mmh. qui a fait euh, Disque d'Or. Ben, c'est un truc... Euh, Mes gars, ils avaient le projet. Ils m'ont demandé de faire de la DA dessus, de la promo, de tout, de m'occuper de tout. Aujourd'hui, c'est peut-être le premier single rap ivoirien à faire Disque d'Or. Pourtant, il y a des maisons de disques qui sont en Côte d'Ivoire euh, depuis euh, 6-7 ans. Il n'y a jamais Disque d'Or qui est sorti de là. Mmh. Donc, aujourd'hui, normalement, c'est une première victoire pour la musique ivoirienne, pour la musique africaine, même, même s'il y a déjà des Africains qui ont fait des disques d'or, mais en tout cas, pour euh, le, comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire, mais ça n'a pas été médiatisé de ouf. Mm -hmm, tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours eu ce petit truc là de, je l'ai senti, il y a toujours eu ce petit truc là de, ah, quand c'est Fabibi, vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. Genre, par exemple, je vais faire l'offre d'un voyou avec Aya. Les gens, ils vont solliciter Aya en featuring. Et Fabibi, on va le solliciter un peu moins. Euh, je vais faire ma petite. Ah, l'afro, ouais, peut-être c'est un coup de chance. Mais derrière, tout le monde fait de l'afro. Mais personne ne fait faire de fit quoi. Je fais physio avec Black et NASA. Ça cartonne de ouf. Si tu vas derrière, c'est que Black et NASA qui font des fit partout. Mais Fabibi, on le met un peu à gauche. T'as vu, j'ai toujours eu ce petit côté paria. Je l'ai accepté, je m'en plains pas. Mais j'ai vite compris que euh, je vais devoir faire les trucs tout seul. Donc c'est un peu ça, en fait. D'accord. Donc voilà.
0: Et ma dernière question, euh, j'ai pas rebondi là-dessus, mais voilà, toi, tu es musulman. Tout à l'heure, tu disais que tu allais prier à la, à, à la mosquée de Villiers-sur-Marne, etc. Euh, la conversion est venue à quel moment de ta vie Je crois
1: que j'étais au collège ou au lycée.
0: C'est venu très tôt.
1: D'accord. Après, comme on dit toujours, c'est l'homme qui s'agare et c'est Dieu qui guide. C'est-à-dire que... Moi, je ne pourrais jamais te dire pourquoi. Parce que souvent, c'est ce qu'on pose aux personnes qui se convertissent. Pourquoi tu t'es converti Mais en vrai, il n'y a pas de pourquoi. Mmh. Dans une idéologie, dans ma manière de voir les choses, de ce que j'ai connu, de ce que j'ai appris de la religion, de, du respect pour la daronne, ça parle beaucoup du respect pour la daronne, de, des principes, du truc de quand tu vas prier, c'est pour ta foi, c'est pour ton truc. Après, les autres religions aussi sont respectables. Parce que des fois, les gens ils pensent que parce qu'on s'est converti vers... On s'est converti... Et à l'islam, ça veut dire qu'on pense que les autres religions sont moins bonnes. Pas du tout. Parce que une partie de mes sœurs sont chrétiennes. Et euh, voilà, t'as vu, on vit ensemble. Moi, je dis que, euh, comme je dis toujours, nous, chrétiens et musulmans, à la maison, on sera divisé seulement si on allume la télé. Parce qu'en vrai de vrai, quand on est ensemble, y a même, on parle même pas de ça. Des fois, ça peut être ma sœur qui me dit, t'as pas l'heure d'aller prier, toi eh, Vas-y, va prier, là Oh, on n'est pas vendredi aujourd'hui, toi Eh, hey, vas-y, là, c'est bientôt l'heure. Tu vois ce que je veux dire Et moi, je lui dirais, t'as allé à l'église ce matin On veut le... On... L'un veut le bien de l'autre. Mm -hmm. Mais c'est quand on allume la télé qu'on voit des trucs bizarres, qui n'ont rien à voir avec euh, ce qu'il y a à la maison. C'est pour mm -hmm. ça que je dis qu'en fait, euh, la religion nous rassemble, quel... quelle que soit la religion que, que tu prônes. Mm -hmm. La religion, elle nous rassemble, mais c'est la télé qui nous divise,
0: je pense. D'accord, c'est très bien, c'est très bien, Fab. Et ce sera le mot de la fin. En tout cas, Fab, au nom de toute l'équipe de We nous te remercions sincèrement d'avoir fait le déplacement, frérot, euh, d'avoir parlé à, à cœur ouvert, de t'être ouais. livré. Parce que, ouais. comme je le répète sans arrêt, ce n'est pas un exercice facile. Et assurément, tes mots, mon frérot, feront écho parce que tu es un homme bon, parce que tu donnes, tu donnes sans retenue. Euh, tu parles et tu fais pas de la rétention d'informations. Et pour ouais. tout ça, frérot, je te dis merci. Merci à vous. Merci à,
1: à vous pour l'invitation. Comme je te l'ai dit, c'est un média que j'avais vraiment envie de faire. Parce que je suis ça depuis un long moment. Que ce soit des trucs avec Marès, que ce soit avec Stomy, que mm. ce soit avec Kémy Seba. Euh, J'ai vu trop de personnes. J'ai mm. vu l Esprit Noir. Mon mm. frère, le sang. Et même le petit mot de la fin que je voulais dire, c'était vraiment merci à Esprit Noir. Merci à Que Black. Parce que quand ça n'allait vraiment pas, c'était eux qui étaient là. Parce que des fois, on a tendance à parler des personnes avec qui on est en clash. Mais en parlant des personnes avec qui on est en clash, on en oublie les personnes qu qui nous ont fait du bien, bien et qui étaient là pour nous. Bien. Et euh, Esprit Noir, c'est vraiment... Euh, c'est compliqué de... Bon, je n'ai pas les mots « bien ». Parce que si c'était sur un texte, j'allais facilement le dire. Mais c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect, beaucoup d'amour dans des périodes où ça n'allait pas forcément bien. Tu as vu, il, a, il est bien dans le game. Il fait ses trucs avec ses marques, il fait ses trucs dans la musique, mais c'est le seul qui venait chez Madaron pour savoir si la Darna, elle allait bien, si moi j'allais bien, yeah. ces trucs. Ça veut dire que quand lui parle de son histoire et quand il parle de sa personne, moi ça m'a touché parce qu'il y a des choses que je ne savais pas quand j'ai écouté ton interview. Et malgré tout ce qu'il vivait, il était là pour moi. Ça veut dire que c'est le mec qui il va dire hey, « viens écrire sur tel son ». Mais je sais que c'est parce qu'il sait que j'en ai marre de la musique et que c'est pour me redonner goût à la musique. C'est lui qui prend le temps le matin avant d'aller dans, dans, dans ses collaborations, dans ses partenariats. Le matin, en plus, je peux l'appeler à 9h, ça ne va pas. Il va rester au téléphone avec moi 3h. Et il va me de prendre le temps de me dire, t'inquiète, ça va aller, ça va avancer. Arrête d'avoir peur. Lance-toi, fais ton album. Fais ci, fais ça. Quand il y a eu les périodes de clash, c'est lui qui va m'appeler pour me dire, je joue pas au con, n'essaie pas de faire un clash, n'essaie pas d'envoyer un pic. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est pour ça que je dis que quand il y a des personnes bienveillantes dans la musique, ça te sert. Que Black aussi, c'est la même chose. Que Black, pour revenir sur Que Black, quand ça allait pas et que j'étais un peu isolé au Blade, lui, il pensait que c'était un problème financier. Donc, que Black, il m'appelle. Hé, hey, gros, c'est bizarre ton truc au Blade, là. Elle rentre, c'est quoi le bail T'as besoin d'argent T'as besoin d'un truc Pas en arrangance, mais en mode, t'es mon frère, il a pas de ça entre nous. Bien, bien, bien. Tu veux, t'as besoin de combien pour, pour que ça aille mieux si c'est financier, c'est entre nous. Là, je le dis, là, jamais dit à personne. Tu vois ce que je veux dire T'as besoin de combien Je suis sur Air France, je suis en train de prendre ton billet d'avion. Rentre, ego mmh. Peut-être t'es bloqué là-bas, je sais pas dans quelle situation tu Mais c'est juste que j'avais besoin de prendre du recul sur moi-même. Mais c'est la seule personne qui m'a réellement tendu la main. Tu vois ce que je veux dire Donc c'était cool. important de ouais. le dire parce que... J'ai beaucoup dit de choses qui m'ont porté préjudice en voulant être sincère et honnête. Mais en étant maladroit, quand je parle de Despo, quand je parle de La fouine, il y a des personnes qui ont vraiment contribué à, mon, à ma stabilité émotionnelle et psychologique. Et je les remercie, mon manager, mon ami d'enfance avec qui j'ai monté mon label, Saïbou. S'il n'avait pas été là, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais même pas là aujourd'hui. C'est lui qui est venu avec ses, 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 ses les peu d'argent qu'on avait. « Tiens, tu as 2,50 euros, j'ai 2,50 euros, on met 5 euros, on va au studio, on va capter Despo ». C'est pour ça que quand je te dis ce c'est pas que moi. C'est tout le monde, en vrai, de vrai. C'est pour bien. ça que le mot de la fin, c'est vraiment de, de rendre hommage aux personnes qui m'ont soutenu de leur vivant. Merci beaucoup. Merci beau. pour ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, euh, ce qu'ils m'ont apporté. Et euh, je leur serai toujours reconnaissant. C'est pour ça que demain, même si j'entends « Hey, un tel rappeur, il a parlé sur toi », c'est pas grave. Parce que l'amour qu'il m'a donné vaut plus que ce petit éca écartade de paroles qu'il aurait pu faire. Donc, c'est vraiment important de le reconnaître de
0: leur vivant. C'est beau, c'est beau, Fab. C'est beau. C'est beau, mon frère. En Donc, tout merci cas, beaucoup. Plein de bonnes choses pour toi, sincèrement. C'était le chair et 500. Tu peux inverser les deux sont corrects avec mon homeboy, Fab Baby pour WSL. Mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.